0: Liebe Steffi, ich freue mich so sehr, dass wir, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und dass du meiner Einladung direkt gefolgt bist, in meinen Podcast zu kommen. Jetzt sitzt du hier freudestrahlend mir gegenüber <lacht> und ähm, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben uns kennengelernt über über Anna Emotional Release, weil wir, weil du neulich den Raum gehalten hast bei bei der bei dieser großen Emotional Release Veranstaltung und da meinte Anna schon zu mir oh, und Steffi ist die ist die ähm, Verkörperung von Weiblichkeit und diese ja das weißt du gar nicht ähm, und und als sie das meinte da war schon so dieser erste, ach, oh, das das klingt ja so, das klingt so schön, weil das ist ja das, was wir Frauen uns alle wünschen, weiblich zu sein. Und es, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unweiblich bin, aber trotzdem finde ich, hat man mit Weiblichkeit so eine Assoziation und deswegen war das so schön. Und dann habe ich neulich einen Kurs von dir besucht und dann kam die Idee, ich muss mit dir unbedingt über... Äh, maskuline und feminine Energie sprechen und deswegen bist du auch heute hier und ähm, wenn ich dich heute, also deswegen sprechen wir sozusagen über dein Herzensthema und wenn ich dich heute frage, wenn der Podcast Girls on the Dance Floor heißt, was hat dich in Bewegung gebracht, dich überhaupt mit diesem Thema, maskuline und feminine Energien zu beschäftigen, als Wirtschaftspsychologin ursprünglich? Ja, ähm.
1: Tatsächlich ist es also ja ein Weg gewesen. Also ähm, ich bin ja praktisch nicht von Wirtschaftspsychologin plötzlich in das Thema feminine, maskuline Energien gehüpft, sondern ähm, es fing eigentlich an, dass ich ähm, ähm, weg von diesem typischen ähm, Ansatz im Coaching oder auch im Therapiebereich wollte, der ja sehr gesprächsbasiert ist, ja, manchmal natürlich noch so ein bisschen ein paar andere Ansätze hineinbringt, aber so der sehr auf der mentalen. Ebene stattfindet. Und genau ich komme ganz klassisch ähm, eben aus dem Unternehmenskontext. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, dann habe ich auch im Unternehmenskontext ganz lange im Bereich Training und Entwicklung gearbeitet, habe dort äh, Trainings konzipiert und gehalten, habe ähm, Coachings durchgeführt innerhalb von Unternehmen mit Mitarbeitern und Führungskräften. Und hatte da schon immer das Gefühl, wir stoßen irgendwo an eine Grenze, also ähm, im Gespräch oder auch mit bestimmten Techniken. Es ist wie so eine Mauer, die lässt sich nicht überwinden. Und das hat mich super frustriert. Ja. Und dann bin ich näher reingegangen ähm, in, in die Thematik ja. körperorientiertes Arbeiten. Also ein bisschen weg von dem, wir reden über die verschiedenen Dinge und wenden dann vielleicht bestimmte Techniken an, in denen wir das aufdröseln, machen Mindset-Arbeit, machen Glaubenssatzarbeit und so weiter. Aber hey, unterhalb von unserem Kopf ist noch was anderes, ja. Und ähm, so bin ich ähm, über Fortbildung, ähm, ja, obwohl erst fing es an, dass ich mich eigentlich selbst so weitergebildet habe, ich habe viel gelesen, habe dann so intuitiv Körperübungen mit reingebracht, habe mich viel mit Embodiment beschäftigt, ja, also wie können wir über den Körper arbeiten, wie können wir über den Körper Dinge ausdrücken und bin dann zum Emotional Release gekommen, habe da eine Fortbildung gemacht und zwangsläufig sozusagen bei der Beschäftigung mit dem Körper, mit dem physischen Körper, bin ich auch mit dem Energiekörper in Kontakt gekommen und dann eben auch hin zu dem, zu dem Thema, wie arbeite ich ganzheitlich? Also ne, wir sind nicht nur unser Verstand, wir sind nicht nur unser Körper, sondern wie betrachten wir den Menschen als ganzes System, Körper, Geist und Seele zusammen. Und auf diesem Weg bin ich dann auch zu dem Thema feminine und maskuline Energien gekommen, ein Stück weit auch natürlich über meine persönliche Situation. Also die Problematik oder Probleme oder Herausforderungen, mit denen viele Frauen und Mütter zu kämpfen haben, mit der ja selbst zu tun, ja, in meiner Partnerschaft, in meiner Rolle als Mutter, in meinem äh, in meinem Sein als als berufstätige Frau und jetzt als äh, seit einigen Jahren als selbstständige Frau,
0: ähm, mhm. ja und das so hat mich der Weg dahin geführt. Mhm. Ja, das ist eigentlich ist das ja auch der Weg, den alle erzählen. Also jeder kam entweder aus einer schweren oder mittelschweren Krise oder aus einfach der Frage, okay, was ist es das? Und ich finde, der Wendepunkt, also bei mir war das so, der Wendepunkt kam bei mir mit den Kindern, dass ich nochmal wirklich innegehalten habe und mich gefragt habe, was was will ich eigentlich? Was ist möglich? Und, ähm, und dann zu sehen, okay, wenn es mir geholfen hat, dann hilft es auch den anderen Frauen, ja. die genau die gleichen Thematiken haben. Ja, und wenn du jetzt uns einmal mitnimmst in das Thema, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist schon ein komplexes Thema und äh, ich habe es, aber ich meinte auch zu dir, ich habe diesen Kurs dreimal geguckt, ich liebe ja Wissen aufsaugen und ich fand, du hast es so toll beschrieben und erklärt und mir dieses Wissen mitgegeben und wir haben da ja auch Embodiment gemacht und äh, Emotional Release, also es war so eine schöne Mischung auch, die mich so mitge mitgenommen hat und ähm, Magst du einmal die Zuhörerin mitnehmen, was ist jetzt, wovon reden wir hier eigentlich? Was ist jetzt eigentlich maskuline ja. und feminine Energie? Und ja, und dann tauchen wir da einfach jetzt mal in dein Herzsthema ja. ein. Ja,
1: also, <lacht> feminine und maskuline Energien folgen ähm, einfach einem bestimmten Prinzip, das mit konkreten Qualitäten verbunden ist. Auf die gehe ich auch gleich nochmal ein. Ähm, also, ich setze immer den Disclaimer voran dass wenn wir über das Maskuline und das Feminine sprechen, dass wir nicht über Männer und Frauen sprechen, sondern ähm, dass wir über zwei universelle Energien sprechen, die in jedem Menschen und auch in dieser Welt um uns herum zu finden sind. Ja? Also es ist nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden, es hat nichts mit sexueller Orientierung, mit Geschlechtsidentität oder sonst was zu tun. Ja? Ähm, sondern es geht um, um zwei Energien in uns, die miteinander in Verbindung sind, Schön. miteinander, ich sage mal, die miteinander tanzen und äh, die wir, wenn wir sie bewusst wahrnehmen, auch äh, bewusst in Balance bringen können und deren Qualitäten wir dann auch bewusst einsetzen können. Aber nur eben, wenn wir uns bewusst damit beschäftigen und äh, in die Erfahrung dieser Energien gehen und dann eben auch bewusst in die Verkörperung dieser Energien gehen. Ja, Das männliche Prinzip oder männliche Energie äh, wird eher mit Eigenschaften wie ähm, Stärke, Struktur, ähm, Fokus, Präsenz assoziiert. Ja, Also man kann da jetzt eine endlos lange Liste machen, ähm, das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen, ähm, Rationalität ist vielleicht auch noch so was, was wir so, oder manchmal sage ich, das männliche Prinzip ist Kopf, das weibliche Prinzip ist Herz, ja. Das kann man sich dann immer so ganz gut merken. Das Feminine wird eben eher mit Qualitäten wie Intuition, Empathie, Kreativität, Spiritualität in Verbindung gebracht. Das wäre jetzt so die Definition von maskuliner und femininer Energie, damit man sich darunter was vorstellen kann. Gleichzeitig, das sind, ja nur, das sind ja nur Vokabeln, die wir jetzt so reinschmeißen, ja. Und dann kann man das vielleicht noch mal so ein bisschen verstärken, indem wir eben sagen, was was es feminine macht und was es maskuline macht. Und bei femininer Macht sage ich immer so, die die gibt so den Spice ins Leben, ja, die pure Lebensenergie, Kraft, unkontrolliert, nicht eingedämmt und so weiter, während das maskuline so das Strukturgebende, das äh, Kanalisierende ist. Und hier merkt man schon sehr genau, äh, dass beides gut ist und dass wir beides brauchen. Ähm, und dass nicht dass, dass das eine keinen Vorteil gegenüber dem anderen hat, sondern um bestimmte Dinge zu tun, wenn wir es jetzt auch den Arbeitskontext zum Beispiel übertragen, dann brauche ich beides. Ja. Ich brauche Kreativität. Ähm, ich brauche vielleicht das intuitive, das aus mir heraus entsteht, und ich brauche gleichzeitig das strukturgebende, was es dann eben auch ähm, tatsächlich in, ins Leben bringt, sozusagen.
0: Ja. Und dann ist es ja so, dann hast du also diese beiden Pole, sage ich mal, oder diese diese beiden Prinzipien. Und das ist ja per se ja erstmal super. Das Problem daran ist, dass wir oftmals Verwundung haben in diesen Energien. Das heißt, dieser Fluss, von dem du redest, diese Kreativität, die entweder gestatten wir sie uns nicht oder wir sind in diesem Überlebensmodus und sind nur am Kämpfen. Kannst du da einmal noch mal genauer, weil das ist ja... Dieses Thema, warum bin ich immer ausgelaugt? Also, ich bin immer aus, also jetzt, ich bin, aber wenn wir es jetzt sozusagen auf die Frauen oder auf Männer, auf wen auch immer beziehen, dieses Thema, warum sind Menschen ausgelaugt? Also, das, also man kann es ähm,
1: einmal kollektiv betrachten oder global. Wir leben in einem patriarchalen Gesellschaftssystem. Und patriarchale Strukturen ähm, fordern da von uns allen, egal ob wir Männer oder Frauen sind, ist einfach egal, dass wir nach dem männlichen Prinzip funktionieren. Und das dient dem System, in dem wir leben. Also das kapitalistische Wirtschaftssystem fordert das von allen Menschen auf. Ja, das muss man einfach sich bewusst machen, dass dass das System, in dem wir leben, einfach ähm, mitunter schwierig ist, ja, bestimmte Qualitäten eher zu leben, weil ähm, hier die Qualitäten, die dem männlichen Prinzip entsprechen, besonders wertgeschätzt werden, und die die dem weiblichen Prinzip ähm, entsprechen, entweder ähm, ja im besten Falle toleriert werden sozusagen ist okay ähm, ganz oft aber auch abgewertet werden ja das ist das eine ja, das, das das ist ja wir leben in einer maskulinisierten Welt sage ich ja immer ne It's all work no play sozusagen ja das ist das eine Ein bisschen langweilig und was man auch einfach verstehen muss, dass es besonders für Menschen mit einer weiblichen Kernenergie, ja, und auch hier wieder, es hat nicht zwingend etwas mit dem biologischen Geschlecht zu tun, ähm, dennoch für viele Frauen, die in einem weiblichen Körper geboren wurden und sich selbst als Frau, als weiblich identifizieren, ist es so, dass die Kernenergie eine weibliche ist? Was nicht bedeutet, dass sie einen guten Kontakt zu dieser Energie haben oder diese ähm, tatsächlich auch äh, wahrnehmen und leben. Ähm, aber dadurch, dass sie, dass wir so in diesem ähm, patriarchalen, leistungsorientierten Gesellschaftssystem leben ähm, und Frau, also ich übernehme ne jetzt den Begriff Frauen, ähm, oft übermäßig stark in ihrer maskulinen Energie unterwegs sind, und jetzt kommen wir auf das, was du gesagt hast, warum fühle ich mich so ausgelockt, warum fühle ich mich so schlapp, kann es besonders für Frauen ein Problem sein, weil sie entgegen ihrer eigentlichen Kernenergie leben. Und das erschöpft, es laugt aus, es macht traurig und über den längeren Zeitraum löst es durchaus auch so eine Art Bitterkeit aus. Ja. Und das, das ist dann das Problem. Das Problem an der Oberfläche, was sich zeigt, sind diese Dinge. Ja, ähm, Genau. Und das Zweite, weil die, deine Frage war ja, warum ne, fühlen wir uns so ausgelaugt und so weiter. Ähm, das zweite ist, dass viele von uns eine Verletzung von maskuliner Energie tragen. Und auch hier möchte ich mal gerne erklären: Verletzung von maskuliner Energie heißt nicht zwingend, dass der Auslöser ein Mann war. Das ist oft so. Es kann oft so sein, muss aber nicht sondern Es geht um den maskulinen Aspekt. Ja. Und äh, wenn wir eine maskuline Wunde tragen, dann kann eine Reaktion dieses äh, Körper-Geist-Systems eben sein, dass wir in die Überkompensation gehen. Überkompensation bedeutet, dass wir übermäßig stark in dieser Energie leben, wahrnehmen und handeln, um diese Verletzung auszugleichen, um uns selbst zu schützen, um eine weitere Verletzung zu vermeiden. Und der ähm, der innere Satz, den ich da gerne zitiere, ist diese innere Überzeugung: Ich muss mir selbst geben, was du mir nicht geben kannst. Ja. Und darin sind besonders viele Fra oder besonders viele Frauen gefangen. Und das äußert sich eben unter anderem in diesem Erschöpfungszustand, in diesem ja nicht gut genug zu sein und so weiter. Ja.
0: Und wenn du sagst, du kannst mir nicht geben, was ich brauche, ich muss mir das selber geben. Wann, wovon redet also was ist das dann? Was kannst du mir nicht geben? Wer auch immer dann sozusagen der ähm, die Person ist? Also, wenn
1: wir über, also, wenn du äh, als Frau übermäßig stark in der maskulinen Energie unterwegs bist, dann, dann geht es ja darum, also, maskuline Energie an sich ist ja nicht schlecht. Was zum Problem wird, ist die, äh, diese Negativ, ähm, Neg Negativform dieses Auslebens. Ähm, also, wir können, wenn wir uns, ähm, die äh, Energie anschauen, und ich äh, beschreibe das immer so wie so ein Dreieck, ähm, wenn wir an der Spitze die eigentliche Energie sehen und die eigentlichen Qualitäten dieser Energie, dann kann aber es passieren, dass wenn wir eine Verletzung dieser Energie tragen, dass ähm, sie in Form eines Schattenaspekts zutage tritt. Also dann geht es nicht mehr um Struktur ähm, und, ähm, und vielleicht Zielorientierung, sondern dann, ähm, wenn wir die Überkompensation hier dann rate das stark aus in Kontrolle und Dominanz zum Beispiel. Ja? Und ähm, ich gerade zurückkommen zu dem, was du mich eigentlich gefragt hast.
0: Hm. <lacht> ähm, warum, ja, warum, also was man halten muss, oder ähm, was ich selber halten muss, was du mir nicht geben konntest. Also
1: genau, genau. Und wenn ich zum Beispiel, also ich nehme jetzt so ein ganz einfaches Beispiel, was, was viele gut nachvollziehen können. Ähm, was viele erfahren haben, ist zum Beispiel ein Vater, der nicht anwesend war. Also entweder tatsächlich physisch nicht anwesend oder er war emotional nicht verfügbar oder sogar gewalttätig. Ja. Und was mache ich irgendwann im Verlauf meiner Entwicklung, wenn ich das, was mein Vater mir eigentlich hätte geben sollen, an Schutz, an, ähm, an Respekt, an, ähm, an, ähm, an durchaus auch Führung, ja, weil als Eltern gebe natürlich auch eine gewisse Führungsrolle und ich gelernt habe, dass ich mir diese Dinge selbst geben muss und zwar übermäßig stark selbst geben muss, weil kein anderer dazu in der Lage ist, es mir zu geben. Ich muss dafür selbst sorgen, dass ich das kriege. Dann ist es wie, als ob ich ein Schutzschild vor mir hertrage. trage. Ja, ich baue das so krass auf, dieses Schutzschild dieser Energie, ich kann das alles für mich selbst und das ist auch so eine, so eine Art von äh, übermäßiger äh, Unabhängigkeit was wir auch durchaus also wir so ich sage jetzt mal so die Frauen die jetzt so in ihren End 30ern und 40ern sind das haben wir auch ganz stark gelernt ja mit, mit im besten Sinne also mit den besten Intentionen ja dass wir alles schaffen können dass wir alles unabhängig können, dass wir alles mach dich alle unabhängig
0: schaffen. vom Mann ja, genau. du kannst alles alleine was grundsätzlich gut ist genau. aber mit, mit die Es kommt genau. auf die Energie drauf an. Ist es im Überlebensmodus mhm. oder ist es in Leichtigkeit und Freude? Mhm. Genau. Ja, genau.
1: Und das ist ja auch in der Grundaussage, es ist ja auch wichtig. Ja. Und ähm, ich hatte da letztens ein Gespräch drüber, was genau darum ging. Ähm, und mir ist dann auch immer wichtig zu sagen, ja, es geht hier ja gar nicht darum, dass du als Frau einen Mann brauchst. Es geht nicht, wie, wiederhole ich immer wieder, es geht nicht um Geschlecht. Es geht auch nicht um Abhängigkeiten, sondern es geht darum, wie fühlt sich etwas dann auch an. Und zum Beispiel gerade auch, wenn Frauen zu mir im 1 zu 1 kommen, dann geht es gar nicht darum, dass die nicht unabhängig sein dürfen oder das nicht können, sondern was, nach was sehnen die sich drauf. Und viele, viele sehnen sich danach, einfach mal auch die Kontrolle abzugeben, sich fallen lassen zu können, sich wirklich hingeben zu können, und ähm, das ist halt schwierig, wenn wir so sehr in dieser verletzten männlichen Energie unterwegs sind. Und jetzt sind wir halt ganz ehrlich, also wir wissen das ja alle, die meisten haben starke Verletzungen erfahren, einmal durch dieses Gesellschaftssystem, aber auch in individueller Erfahrung mit Männern. ja.
0: ja. Ja, also ich sehe das bei, bei ganz vielen von meinen Klienten, dass dieser Leistungsdruck und das, ehrlich gesagt, habe ich das auch an mir ganz oft gesehen, dass dieser übermäßige Perfektionismus, dass der mich einfach krank gemacht hat. Also er hat mich in die Atemnot gebracht und ich habe gemerkt, ich kann so nicht weitermachen. Ich habe aber damals nicht wirklich verstanden, warum. Ich dachte... Ich dachte sonst was. Ich dachte, ja, ich habe irgendwas Körperliches, aber konnte es irgendwie nicht. Und dann war das dieser Weg, um all diese Prinzipien und persönliche Weiterentwicklung, um dahin zu kommen, an an den Kern zu kommen, weil wir wir katzen immer an der Oberfläche und sagen so, ja, dann arbeite ich weniger. Ja, das ist auch gut, aber es hilft dir nicht long term, sondern du brauchst einmal, du musst einmal tiefer graben, um zu erkennen. Und das muss nicht immer schmerzhaft sein. Das muss nicht immer mit Tränen verbunden sein. Das, kommt, das ist super individuell. Mhm. Also wenn, wenn du jetzt Kundinnen hast, die sagen, okay, ich bin irgendwie im Flight-and-Fight-Modus, ich bin Überlebensmodus, ich habe so einen Leistungsdruck, ich habe also Angstzustände, Panikattacken, das, das kann sich ja richtig krass auch auf den Körper auswirken. Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, das ist hier, also natürlich gibt es nicht den einen ultimativen Tipp, aber wie kann man aus diesem System im ersten Durchgang jetzt nach diesem Podcast rausgehen und, und sagen, okay, puh, ähm, mir geht schon ein bisschen besser. Also das eine ist das Wissen, sich das bewusst machen. Aber gibt es was, wenn du jetzt an Embodiment denkst, wo man schon mal so den ersten Schritt gehen kann? Ähm, ja,
1: also... Genau, was du gesagt hast, das Wissen ist das eine, das Problem ist aber, dass dein System über die körperliche, also es muss erfahren, dass das auch wahr ist. Ähm, ja. Also das nützt mir nicht nichts, das ist, natürlich brauchen wir das Wissen, das ist so der erste Schritt, ne? wir, äh, wir eignen uns Wissen an, wir machen uns mit etwas vertraut und machen uns manche Thematiken vielleicht mehr bewusst auf der mentalen Ebene. Aber dann braucht es eben auch das ganze System, was da mitgeht, weil Du kannst dir so oft auch irgendwelche Affirmationen und so weiter vorsagen, wenn dein Körper da nicht mitgeht, wenn dein ganzes System nicht mitgeht, dann kann es sogar sein, dass es eher den gegenteiligen Effekt hat. Ja. Und ja, ich arbeite viel mit Embodiment und bei Frauen arbeite ich vor allem viel mit intuitivem Embodiment, was bedeutet, dass wir gar keine konkreten Haltungen vorgeben. Also ich sag jetzt nicht, du nimm mal die und die Haltung ein, mach mal das und das, sondern es geht darum, dass du zurück zu dir findest und auf deinen Körper hörst. Ähm, wenn es jetzt jemand, der diesen Podcast, hör, Podcast hört, alleine zu Hause für sich ausprobieren will, dann geht es wirklich ganz viel darum, erstmal still zu werden, sich Raum zu nehmen, sei es erstmal 15 Minuten, in einen geschützten Raum, also einen Raum, in dem ich mich sicher fühle, wo ich vielleicht die Tür zumachen kann, wo ich nicht das Gefühl habe, es kommt Anna und irgendjemand rein. Und ähm, ich kann eine Musik auswählen, die gerade intuitiv sich für mich stimmig anfühlt. Und dann lausche ich in meinen Körper hinein. Und dann lasse ich Bewegung aus dem Körper heraus entstehen. Und das kann ganz, ganz klein sein. ja Viele haben manchmal diese Vorstellung, es muss jetzt irgendwie so ganz krass in die Bewegung gehen. Oder ich muss als Frau jetzt irgendwie gucken, dass ich mich möglichst schön bewege oder möglichst sinnlich. Es hat einfach nichts mit dem Außen zu tun, sondern es geht vielmehr darum, Kontakt zu deinem Körper herzustellen, zu deiner Intuition und dich zu bewegen. Das ist so das intuitive Embodiment. Und es muss auch gar keinen Sinn ergeben. Und wenn Gefühle oder Gedanken auftauchen in Richtung, was mache ich hier eigentlich, was soll der Blödsinn oder mache ich das richtig, dann kann ich die auch einfach wahrnehmen. Und da sein lassen, ist okay. Ich muss die auch nicht so, muss die nicht sofort wegschicken. ja es Einfach wahrnehmen, was da ist. Das ist so der erste Schritt. Und dann kann ich natürlich gucken, wenn ich bestimmte Themen habe, dass ich konkrete Haltungen einnehme. Und da gibt es natürlich unendlich viele, aber ich würde einfach mal zwei als Beispiel nennen. Das eine ist, wirklich ein ganz simples Loslassen. Das kann an einem... Ende von einem Tag zum Beispiel sein, wenn viel, viel gewesen ist, wenn ich viel, viel Stress hatte mit den Kindern, viel zu tun war, mir gar nicht weiß, wo der Kopf steht und so weiter. Dann kann ich ähm, in so eine ganz simple Vorbeuge gehen. Alle, die Yoga machen, wissen jetzt, was ich meine. Ähm, aber einfach nochmal zur Erklärung, ich stelle mich hüftbreit hin und ähm, kann langsam oben am Kopf anfangen, nehme das Kind zur Brust und roll praktisch die Wirbelsäule nach unten ab, bis ich wirklich mit dem ganzen Oberkörper nach unten hänge, mit den Armen nach unten hänge. Und dann geht es wirklich darum, mit der Wirbelsäule, mit dem Oberkörper loszulassen und in dieser Position erstmal zu bleiben. Ich kann meine Hände an die Ellenbogen nehmen, ich kann ein bisschen vor- und zurückschaukeln, ich kann seitlich schaukeln und auch hier einfach wahrnehmen, wie fühlt sich das an für meinen Rücken? Wie fühlt sich das an für meinen Nacken? Manchmal hilft es mit dem Kopf, so also ja, ja oder nein, nein, ein bisschen zu nicken, dass wirklich die Halswirbelsäule auch loslässt, dass ich wirklich den gesamten Oberkörper aushänge. Und das ist einer für den Körper oft eine entspannende Haltung. Ja, aber auch, ich darf auch hier hinschauen, was, was ist nicht schön? Was ist nicht gut? Und dann darf ich dem auch folgen. Ja, Es geht wirklich um Körperwahrnehmung zu gucken, Was, wie fühlt sich für mich gerade an. Wenn mir schwindelig wird, auf jeden Fall langsam wieder nach oben rollen und eher nochmal in die Position reingehen. Das ist ja so ein einfaches Loslassen. Und das ist eine schöne Übung, die wir wirklich auch mit viel Trubel, mit viel To-Dos, mit vielen Kindern ähm, für zwei, drei Minuten mitten im größten Trubel, wir dürfen das auch im größten Trubel machen. Ne? Wenn ich ich habe ja vier Kinder, wenn die um mich rumtouren, dann kann ich das trotzdem machen wenn ich mir die Erlaubnis dafür gebe. manche auch nicht genau mit.
0: Ja, also das finde ich immer so schön, zu sehen, wie die Kinder das annehmen, wenn man selber bei sich ist. Und wenn ja. man immer wieder signalisiert, ich tue mir gerade was Gutes, ist das, sehe ich bei meinen Kindern, die machen sofort mit beim Sport, die machen sofort, setzen mhm. die sich neben mich in die Meditationshaltung. Also das ist wie so ein kleines Ritual geworden. Dann machen die natürlich nicht 20 Minuten mit, aber die nehmen das wahr, die mhm. nehmen wahr, wie ich mich gerade fühle und ja. wie, wie wie sehr ich zur Ruhe finde und das ist das ist auch einfach so familiär total schön dieses Gefühl. Ich meine, geht das ist nicht immer. Ne, manchmal kommen die auch schreiend rein und ich denke so, ich meditiere gerade, ich atme das weg. Aber auch so, das ist, ist ja auch Teil unseres Lebens. Ich meine. Ja. Ähm, wir sind halt Mütter und man, wir haben einfach Kinder und das ist ja. also da auch milde mit sich zu sein und also das, was du auch eben gesagt hast, man, das klingt, es ist so sanft, also sich das Sanfte auch zurückzuholen in sein Leben, weil das andere ist immer, es fühlt sich so du 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 an ja. und äh, ja. in diesem Modus, ja, also gefühlt immer so die die Hände geballt und <lacht> Und in dem Moment, wo man mal loslässt, also auch wirklich so mal die Hände zu sehen, wo verkrampfe ich eigentlich den ganzen Tag? Also ich habe das immer in den Schultern und merke dann immer, oh Gott. Ja. Und dann genau. wirklich, wenn man nur
1: einmal, das hilft so sehr. Ja, und die Schultern sind ja auch ähm, dieses Thema mit den Schultern, ist auch das, wo wir intuitiv Menschen massieren. Ja. Ja, wenn wir das Gefühl haben, es geht denen gut, weil wir einfach auch unseren Schultern natürlich ähm, die Last der anderen mittragen nicht immer unser eigenes. Ne? Und das trifft natürlich auch zu, ähm, besonders zu, wenn wir Kinder haben, weil ja natürlich, natürlich tragen wir die ganzen Thematiken mit. Und die dürfen wir ab und zu einfach zu uns bewusst machen und dann loslassen. Mhm. Sanft, genau, das ist noch ein gutes Stichwort. es ähm, ist noch eine zweite Sache, die man auch schön machen kann. Ähm, und da geht es ein bisschen um das Thema Grenzen. Weil für viele ist ja das Thema Grenzen setzen äh, ja schwierig. Und da geht es oft auch darum, überhaupt zu erkennen, wo sind denn meine Grenzen überhaupt, wie kann ich die wahrnehmen. Und das kann ich auch erstmal über eine Körperübung machen, indem ich erstmal die Grenzen meines Körpers wieder wahrnehme. Und ähm, hier geht es um Selbstberührung. Und dass ich wirklich anfange, also auch hier einen Raum, wo du dich sicher fühlst, ähm, wo du für dich einfach fünf bis zehn Minuten sein kannst, und dann fang an, entweder im Stehen oder im Sitzen, das ist eigentlich egal. Ähm, erstmal die Augen schließen, ankommen und den Blick sozusagen nach innen richten, dich selbst wahrnehmen. Und dann fängst du an mit deinen Händen, die legst du dir auf äh, deinen Kopf oben, auf die Scheitelkrone, so daneben. Und dann fängst du wirklich an, ähm, erstmal deinen Kopf mit den Händen so abzustreicheln. Und kannst dann runter wandern mit deinen Fingern und deinen Händen über dein Gesicht. Und hier geht es wirklich darum, sich Zeit zu lassen. Also wirklich wahrzunehmen, wie fühlt sich mein Gesicht an, wo sind meine Augen, wo ist meine Nase. Und dann wandern deine Hände eben langsam über deinen Körper hinunter. Die rechte Hand über den linken Arm, linke Hand, äh, linke Hand über den rechten Arm, dann weiter über den Oberkörper, die Brust runter, den Bauch. Und hier kann ich auch wahrnehmen, wo, wie fühlt sich das an? Wo ist eigentlich mein Körper? Wo ist meine Körpergrenze? Welche Regionen meines Körpers kommen Emotionen auf? Wie Scham zum Beispiel? Wo ist es vielleicht komisch? Was möchte ich gar nicht so gern anfassen? Ja, all diese Sachen. Und hier geht es wirklich darum, du musst das nicht alles gut finden. Es geht nicht darum zu sagen, oh, mein Bauch, das ist aber schön heute. Sondern einfach wahrzunehmen, hier ist mein Bauch hier bin ich und wenn ich gerade fühle, mag ich heute nicht, dann ist das so. Und es geht einfach nur ums Wahrnehmen und Beobachten, was macht das mit mir. Und das kann ein erster Schritt sein, über den Körper Grenzen wieder wahrzunehmen. Ja, bevor, Weil oft wollen wir so den, den dritten Schritt vor dem ersten tun, so ah, ich muss mehr Grenzen in meinem Leben setzen und anderen Leuten zeigen, wo sind meine Grenzen. Während ich noch überhaupt nicht bei mir selbst war und überhaupt ähm, gefühlt habe, wo sind denn meine Grenzen überhaupt? Was sind denn meine Grenzen überhaupt?
0: Ja, ja das stimmt total. Jetzt haben wir ja über die maskulinen Verwundungen gesprochen. Und dann gibt es aber ja auch, dann gibt es auch noch die femininen Verwundungen. Und mhm. da sagst du, da hast du in dem Call gesagt, es gibt sowas wie wenig Selbstvertrauen, also wie sich das aus, ähm, wie sich das zeigt im Außen. Also wenig Selbstvertrauen lässt dann ja. über andere. Ja, das kann ich gerade nochmal sagen. Also ähm,
1: genau, es, diese femininen und maskulinen Verbundungen drücken sich natürlich in bestimmten Verhaltensweisen aus, beziehungsweise nicht nur Verhaltensweisen, sondern äh, Wahrnehmungsweisen oder wie, wie nehme ich mich selbst, wie nehme ich die Welt wahr. Und ähm, wenn wir über feminine Verbundungen sprechen, dann sind das zum Beispiel Sachen, das hat schon gesagt, also es, es fehlt jetzt zum Beispiel an, an Selbstvertrauen. Ähm, das Thema Scham ist ein ganz großes. ja. Scham und die Emotion Scham ist vor allem für Frauen ein großes Thema. Das können wir jetzt bis zum Ende aufdröseln. <lacht> Riesenthema. Aber ähm, es ist ein Merkmal verwundeter femininer Energie. Lassen wir es einfach mal gestehen. Ähm, was was auch häufig ist, ähm, ist dieses Übererklärende und Rechtfertigende. Und da nenne ich immer gerne so ein Beispiel, ich glaube, ich habe das auch an dem Kurs gemacht, ne? da können sich viele mit äh, identifizieren. Es ähm, ist ein Konflikt zwischen einem Mann und einer Frau in einer Paarbeziehung und äh, sie geht sehr stark ins Erklären und redet sehr viel und macht zum hundertsten Mal ihren Standpunkt klar. Er sagt kaum etwas bis gar nichts, was dann bei ihr wiederum Irritation auslöst und so ein bisschen so wie sie sagt, sag doch auch mal was. Und bei ihm ist häufig der Fall, dass der dem gar nicht mehr folgen kann, dass er irgendwann abgeschaltet hat, weil so viele Worte gemacht werden und er da gar nicht mehr mitgehen kann. Während sie immer wieder das Gefühl hat, dass sie gar nicht gehört wird. ja. Und das ist auch eine Verletzung femininer Energie. Und das ist eine Verletzung, die durchaus individuell sein kann, aber die wir als Frauen auch als Kollektiv tragen. Denn äh, als Frauen als Kollektiv, dass wir Frauen nicht unsere Wahrheit sprechen durften und auch heute, wenn wir das global sehen, oft nicht dürfen. Und selbst bei uns wo wir oft so denken, wir sind so emanzipiert und gleichberechtigt, kann man gerne hinschauen, wenn Frauen äh, in der Politik oder in der Wirtschaft laut und deutlich und klar ihre Meinung oder ihren Standpunkt formulieren, werden sie häufig abgewertet. Ja. Also entweder ähm, sie werden ähm, so, es wird so diffamiert, also so ne, das ist Quatsch und äh, das ist völliger Unsinn, oder es geht gar nicht mehr um den Inhalt. Sondern es geht darum, wie sie es gesagt hat. Die hat sich im, äh, schon wieder aufgeführt wie so eine Zickel. Die hat sich schon wieder aufgeführt wie so ein Mannsweib. Ja, ja. Auch gerne, ne? Also so, das wird, also Frauen werden nach wie vor, und das ist äh, geschichtlich betrachtet, ähm, ein großes Thema, dass sie, ähm, zum Schweigen gebracht werden. A silencing of women. Ähm, und deshalb hat das, äh, Weibliche, wenn es verletzt ist, das Feminine, oft das Bedürfnis, so stark immer wieder zu sagen und immer wieder zu erklären. Weil es ja auch eine Realität ist, weil sie tatsächlich oft nicht gehört wird oder verstanden wird. Ja? Also zum Beispiel ähm, ein, auch ein ähm, Ausdruck energetischer Verwundung. Das war gerade noch was eingefallen. Ähm, also genau, du hast ja noch das gesagt, mit dem ähm, ich bin nicht gut genug. Genau, das ist auch so dieses, ich bin oder du bist innerlich überzeugt, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Und das, das ist eine, diese innere Überzeugung kommt eben auch durch diese Verletzung dieser weiblichen Energie.
0: Und so wie du vorhin meintest, dass der Vater da war, aber nicht wirklich emotional präsent war oder auch, ähm die, die Ideen vielleicht auch nicht unterstützt hat, die man als als Kind hatte, dass, ähm, dass es abgewertet wurde schon als Kind, dass man da irgendwie dachte, okay, ich brauche Anerkennung, wie wie löse ich mein Problem sozusagen. <lacht> da gehe ich in die Überkompensation, so wie du gemeint hast. Wie also Woraus resultiert diese feminine Verwundung? Kannst du da auch ein Beispiel nennen? Ja, ich versuche mal ein Beispiel zu nennen,
1: weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ähm das lässt sich jetzt nicht immer so rein dem Vater oder der Mutter oder rein einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin zuordnen, weil, und das erzähle erzähl ich vielleicht noch später, das Beispiel, ich habe ein sehr eindringliches Beispiel, wie zum Beispiel Verletzung männlicher Energie stattfinden kann über die Mutter. Also männliche Verletzung männlicher Energie bei einem Mann über die Mutter. Aber, also ein, ein Grund oder ja, doch ein Grund, warum das so passieren kann, ist, dass ja schon unsere Mütter und auch unsere Großmütter und so weiter ähm, so eine Thematik hatten mit äh, maskuliner Verbundung, ähm, sie selbst gar keinen guten Kontakt zu ihrer weiblichen Energie hatten. Ja. Und wenn ich als Frau aufwachse, also wenn ich als Mädchen aufwachse, dann ist die Person, die die Mutterrolle einnimmt, die Person, an der ich mich orientiere, auch in meiner weiblichen Entwicklung. Also sie ist mein Vorbild sozusagen. Von wem lerne ich, was es heißt, eine Frau zu sein? Ähm, nicht nur von ihr, aber zu einem großen Teil auch von ihr. Und ähm, wenn meine diese Bezugsperson selbst gar keinen guten Zugang zu ihrer weiblichen Energie hat, sich selbst es gar nicht erlaubt hat, sehr stark im Überlebensmodus ähm, war. Was ja total oft der Fall ist, gerade alleinerziehende Frauen, ja ähm, die gar keine andere Wahl haben. Weil wer soll es machen? Du musst es einfach erfüllen. Und dann machen wir, was nötig ist. Natürlich oft nicht ganz bewusst, sondern vieles läuft unbewusst ab. Und dann ist allein deshalb schon diese weibliche Energie auch verletzt, ja, weil sie nicht wertvoll ist, weil sie nicht liebenswert ist, weil sie keinen Sinn macht sozusagen, weil sie uns nichts bringt. Ja, das ist so ein Beispiel. Ein großes Thema ist ja zum Beispiel auch ähm, Körperannahme und Körperliebe bei Frauen und demzufolge auch dann bei den nachfolgenden Frauen. Wenn ich also als ähm, Mädchen mit einer Mutter aufwachse, die gar keinen guten Kontakt zu ihrem Körper hat, die ihren Körper nicht annehmen kann und die sehr viel ihres Wertes über Äußerlichkeiten bezieht. Wie gut bin ich in Form? Wie sehr entspreche ich dem gängigen Schönheitsideal? Wie viel darf ich essen? Wie, wie, wie viel muss ich mir verbieten? Und das, das findet eben statt, nicht nur, indem ich es direkt sage. Also nicht nur Mütter, die ihren Mädchen sagen, du musst Diät machen oder du musst weniger essen, sondern Kinder lernen vom Vorbild. Also wenn ich bei meiner Mutter sehe, dass sie ständig ihren eigenen Körper kritisiert, dass sie ständig damit sich beschäftigt, welche Diät sie als nächstes machen kann, was sie noch alles tun kann, damit ihr Körper endlich liebenswert ist. Und dann macht das natürlich etwas mit den Kindern. Und na, nicht nur mit dem Mädchen auch mit den Jungs, weil auch die Jungs lernen dann, dass eine Frau immer alles dafür tun muss, damit sie gefällig ist, gefällig aussieht und so weiter. Ja wenn
0: ich da immer rein, rein kann, ich habe tatsächlich habe ich einige Beispiele, wo die Mutter so gärtenschlank war, immer auf ihre Figur geachtet hat und ich abfällige Kommentare von von Männern höre über die Figuren einer Frau, die nicht in diesem Shape sind, wie ihre Mutter. Und das mhm. gar nichts am Ende mit ihm tatsächlich zu tun hat, so wie du das jetzt gerade schilderst, sondern einfach mit dem Bild, was ihm vorgelebt wurde mhm. von, dieser, von dieser Frau, wie sie zu sein hat. Ja. Und, und es ist ja, ich meine, ich, ich glaube, es gibt keine Frau, die wirklich ihren Körper so annimmt, wie er ist. Und egal, mhm. ob man fein damit ist, über äh, mehr Kilos zu haben oder wenn man oder schon total schlank ist, super durchtrainiert ist man trotzdem nur am Mäkeln. Also das wissen wir doch auch alle.
1: Also wie viele Frauen kennen
0: wir, wo
1: das Außen eventuell sagen würde oh, und sie ist trotzdem nicht mit sich zufrieden, weil es einfach eigentlich nichts damit zu tun hat. Und ähm, über dieses Thema Körperbild drückt sich ja auch etwas aus, äh, was was generell gilt. Nämlich, dass die Frau vor allem dafür da ist, für andere, also vor allem für andere da ist, für andere gefällig zu sein. Gar nicht für sich selbst, sondern sie hat auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein. Sei es in ihrer Rolle als junge Frau, dann später als Mutter, es ist einfach egal. Das lernen wir als Frauen schon ganz, ganz früh im jungen Kindesalter dass wir vor allem für andere da sind und nicht für uns selbst. Und das anzuerkennen und zu fühlen auch, ist oft ist super schmerzhaft, super schmerzhaft. Da fließen ganz viele Tränen und äh, auf Körperebene passiert da unendlich viel. Aber trotzdem ist der erste Schritt, dass ich das wahrnehme, Bewusst mache und annehmen kann. Erstmal.
0: Und nur wenn ich das mache, kann ich es auch wieder loslassen. Also das weiß ich, wenn, wenn du gerade so erzählst, dann ich denke mir so, ich würde jetzt eigentlich am liebsten nur ins Mikro schreien. So, ach, weil das so. Und ich habe so gut. Oh, <lacht> ja, so eine Wust, großes Thema. Weil ich irgendwie denke, das kann doch alles nicht wahr sein, in welchem Korsett wir uns als Frauen äh, klein halten und ich meine, das ist ja auch immer das Thema, worum es mir wirklich am meisten geht, weil genau was du erzählst, ich habe mein ganzes Leben darunter gelitten, das, äh, sich nicht gut genug und nicht geliebt äh, wertvoll zu sein und dann aber auch den Überlebenswurf. Also genau diese Verwundung von denen du ja auch erzählt hast, dass du da so viel über dich erfahren durftest, hm. es ist so... Zum einen, wie du gesagt hast, dieses Transgenerationale, weil wenn ich mir dann auch bewusst die, meine Mutter, meine Großmutter von beiden, also auch die Mutter von meinem Vater angucke, dann verstehe ich auch, dann fängt man an, darüber nachzudenken. Und darum geht es ja. Also, dass der erste Schritt ist ja erstmal in dieses Bewusstsein zu kommen, überhaupt so, okay, wir reden hier über ein komplexes Thema, das versteht man vielleicht nicht sofort beim ersten Mal, aber je tiefer man taucht und je mehr man seine Gefühle zulässt und einfach realisiert, okay, Mist, <lacht> auf der Oberfläche zeigt sich gerade, ich bin super überkritisch oder ich bin nur am Mäkeln mit meinem Mann oder ich bin, ich läster über die anderen, warum haben die das und wieso ist die so dünn und wieso ist die so erfolgreich? Das, das sind ja alles Verwundungen und das einfach zu erkennen und weil man ist ja auch genervt. Also so geht es mir, wenn ich das wieder habe in diesem überkritischen Mäkeln. Das nervt mich. Ich nerv mich dann selber. Ja, an. ja, das kenne ich auch,
1: dass man selbst davon angenervt ist. Und ähm, es ist so wichtig, einfach zu verstehen, dass ähm, wir ja alle darunter leiden. Weil oft, wenn wir über diese Themen sprechen, dann passiert es super schnell, dass ähm, wir dem Mann in unserem Leben oder Männern generell die Schuld geben. Und also bis zu einem gewissen Grad hat das männliche Kollektiv natürlich schon eine Verantwortung zu tragen. Das schon. ja Und auch wenn wir uns ähm, Verhaltensweisen von Individuen anschauen, sowieso. ja Aber dennoch, wenn ich dann wieder auf ähm, auf meine persönliche Ebene gehe und auf mein Leben mit meinem Partner in meinem in meiner Ehe, in meiner Langzeitpartnerschaft, wo ähm, über die Jahre auch Kinder hinzugekommen sind und so weiter, dann wünsche ich mir ja eigentlich ähm, ein harmonischeres Zusammensein und Lösungen für diese Themen. Und hier müssen wir auch verstehen, dass ähm, der einzelne Mann in dem patriarchalen Gesellschaftssystem auch groß geworden ist, äh, auch Verwundungen davon getragen hat und auch kein Bewusstsein für bestimmte Dinge hat. Also ich hatte jetzt ähm, gerade eine, ähm, das kann ich gerade mal erzählen, das ist ein gutes Praxisbeispiel. Ähm, ich habe ein Paar in Begleitung gehabt ähm, und die haben jetzt auch gemeinsame Sessions gehabt. Und hier wurde nochmal ganz klar, dass dieses, was die Frau kollektiv trägt, dieses das Gefühl immer für alles verantwortlich sein zu müssen das Gefühl wenn ich es nicht mache dann geht alles schief dass es das so oft nicht unbedingt tatsächlich so ist ja sondern dass es ein inneres äh, ein innerer Druck ist ein inneres Gefühl was wir natürlich individuell aber auch kollektiv tragen ja, warum wir so oft das Gefühl haben nicht gehört zu werden warum ne Und dass das für ihn wie so ein Augenöffner gewesen ist, der ihn auch geschmerzt hat. Weil das schmerzt auch, wenn du plötzlich erkennst, dass die Person, die du liebst, unter so einem krassen Druck stehst, für die, für, dass er jetzt in erster Linie vielleicht gar nicht unbedingt was kann und es auch nicht in seiner Verantwortung liegt. Ja. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass ne, dass, dass wir nicht in so eine, Männer gegen Frauen, maskulin gegen
0: feminin gehen. Ne? Ja, also das, was du vorhin meintest, du wolltest noch ein Beispiel nennen, in deinem Kurs auch total toll fand, von, von dem Mann mit der ähm, femininen Verwundung. Es ist eine maskuline Verwundung,
1: aber es hat mit der Mutter zu tun. Also der ähm, Mann, der junge Mann, der zu mir kam, Anfang 30 kam mit dem oberflächlichen Problem, weil das sage ich immer, die Leute kommen ja zu mir mit einem Anliegen und das ist immer das Problem an der Oberfläche, das ist immer das Symptom. Aber das eigentliche Thema liegt weit darunter. Das Symptom sozusagen war, dass er immer wieder in Beziehungen war, die auch eigentlich ganz gut waren und die aber immer wieder geendet haben mit der Begründung von der Seite der Partnerin, dass er eigentlich super toll ist, dass alles gut ist, aber dass ihnen irgendwie das gewisse etwas fehlt. Und, ähm, dass sie ihn irgendwie lieben, aber halt, ähm, nicht so in der Partnerschaft. Also, so ein bisschen Friendzone. Oder wir, wir, sind eher wie Bruder und Schwester und so. Und er litt darunter, weil Anfang weiß ich, er wollte jetzt gerne, er will einfach gerne Partnerin, er will Leben aufbauen, er will Kinder und so weiter. Und dann sind wir ins äh, Emotional Release und in die Körperarbeit reingegangen. Und was sich da gezeigt hat, war ein eigentlich ein Thema mit seiner Mutter. Und die Mutter war ähm, sehr viel für. Er hat noch zwei Brüder. Sehr viel für die Kinder da, hat ähm, sich sehr engagiert. Ähm, und es war ihr vor allem ein Anliegen, dass sie gute Jungs erzieht, gute Männer. Also Männer, die rücksichtsvoll sind, Männer, die ähm, Frauen nicht ausnutzen, Männer, die respektvoll sind und so weiter. Also eine gute Intention. Aber und das hat sich eben erst über die Emotional Release Arbeit gezeigt, welche Botschaft bei ihm unterschwellig auch noch ankam, war, dass das, was er ist, nicht gut ist, dass das Männliche eigentlich weg muss, dass es dass wir dem nicht vertrauen können, dass es gefährlich ist. Und das bewirkte bei ihm im erwachsenenalter, dass er vor allem ein bisschen so auf der Nice-Guy-Schiene gefahren ist und so einen richtig guten Zugang zu seiner männlichen Essenz sich selbst nicht erlaubt hat. Und das drückte sich körperlich auch so krass aus, weil das war eigentlich ein Riesentyp, zwei Meter groß, tätowiert, das sah eigentlich aus wie so ein, weiß ich nicht, Berserker. Ja? Und wenn er aber in den Raum reinkam, hat er sich so klein gemacht. Ja? Der hat sich immer so klein gemacht als wollte der auf keinen Fall irgendjemanden einschüchtern und bedrohen mit seiner Präsenz sozusagen. Und in der innerhalb von Beziehungen hat das aber bewirkt, dass er nie so wirklich eine starke Rolle eingenommen hat. Und das fanden seine Partnerinnen auf Dauer ultra langweilig. Also nicht, dass die jetzt einen Bad Boy wollen, ne? aber um so eine gewisse Spannung in der Beziehung zu haben, braucht es eben das Spiel von Maskulin und Feminin dieser beiden Energien. Und das ist ja schon etwas, was viele Frauen sich auch wünschen. Ein Partner, der präsent ist, der Halt gibt, der auch mal ähm, die Führung übernimmt, sag ich jetzt mal. Und mit Führung meine ich nicht so, die, so eine dominante Unterdrückerrolle, sondern der klar ist in, in dem, was er möchte und wohin er möchte. Und dann natürlich immer die Option offen lässt, möchtest du mit mir gehen oder nicht? Ja. Ja. Und das war sehr spannend. Das heißt, hier hat eine Verletzung der maskulinen Energie stattgefunden ähm, durch die Mutter, die selbst eine maskuline Runde getragen hat. Was genau da war, weiß ich nicht. Ist auch egal. Es geht auch nicht um Schuldzuweisung für die Mutter. Es geht nie um Schuld, weil die meisten Menschen und besonders Eltern tun immer das, was sie glauben, was das Beste für ihre Kinder ist. Ja. Ähm, aber trotzdem einfach spannend. Und es ging dann am Ende darum zu schauen, was kann er jetzt tun? Also was, wie erstens, wie kann er seinem inneren kleinen Jungen, der ja immer noch in ihm lebt, äh, da so eine andere Art von Zuneigung geben? Und wie kann er es äh, den Weg gehen, sich selbst zu erlauben, seine eigene Männlichkeit zu entdecken und die auch ohne Schuldgefühle zu leben? Ohne Schuldgefühle der Mutter gegenüber. Die Schuldgefühle sind der Mutter
0: gegenüber. Ne? Ja. Ja, ich verstehe. Jetzt hatten wir ja vorhin diese diese Übung gemacht für die maskuline Verwundung. Gibt es, also sind das die gleichen Übungen bei einer femininen Verwundung oder gibt es da nochmal was anderes, was du den Zuhörerinnen mit an die Hand geben kannst, wenn man sich jetzt in diesem, ja, ich habe kein Selbstvertrauen, ich bin überkritisch, ich bin am Nörgeln, ich bin am Lästern, also das, was, was wir sozusagen als feminine Verwundung tragen, gibt es da was anderes? Also eine
1: Übung zum Beispiel, die ähm, ich immer ganz gerne mache, die wir auch bei manchen Frauenkreisen äh, ganz gerne an den Anfang stellen, ähm, ist, dass wenn wir anderen Frauen begegnen, äh, das erstmal selbst beobachten, was habe ich für Gedanken. Ja, erstmal selbst wahrnehmen überhaupt, wie häufig denke ich über andere Frauen, wie sieht die denn aus, was ist das denn für eine tussi Schrägstrich? Öko tante Schrägstrich egal ja also wie stark werte ich andere Frauen ab und wie sehr brauche ich das auch um mich selbst wieder aufzuwerten mhm. ja, das ist so diese erstmal in die Beobachtung zu gehen und der zweite Schritt ist das umzukehren. ich kann eine Übung daraus machen in meinem Alltag, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, in der Bahn weiß ich nicht wo wenn ich Frauen sehe und begegne was finde ich an unterschiedlichen Frauen was schön ist? weil es immer darauf auch ankommt, worauf legen wir unseren Fokus. Und das ist eine Übungssache. Ich kann selbst Dinge verlernen, die ich mir angelernt habe. Und das ist natürlich etwas, was ich dann öfter machen muss, weil nur einmal reicht nicht. Wir müssen diese Übungen häufiger machen. Wenn ich es in Frauenkreise mache, dann kann man es einfach aufschreiben zum Beispiel. Und dann später, wenn man sich traut, in den Pausen zu der anderen Frau hingehen und ihr das auch sagen was man schön kann. Und ich kann zum Beispiel beobachten, wie ich heute geht auf Äußerlichkeiten. Äh, geht es mir immer nur um Äußerlichkeiten? Oh, die hat ein schönes Kleid, die hat eine schöne Frisur, die hat schöne Nägel. Oder schaffe ich es auch, ähm, hinzufühlen, was geht für eine Energie von dieser Person aus? Ähm, was hat die so gesagt? Und das ist zum Beispiel eine Übung, wo es um dieses Thema geht, ähm, dass ich so überkritisch anderen Frauen gegenüber bin oder so. Ähm, Abwertend. Mhm. Und das hat ja viel mit der Schwesternwunde einfach zu tun, die wir auch so kollektiv tragen, was uns auch beigebracht wurde, Das stärkt das Patriarchat, wenn Frauen sich gegenseitig nicht vertrauen. Also ein bisschen so, wenn ich gewinnen will, dann muss ich meinen Feind entzweien sozusagen.
0: Es ist, es ist, wirklich so spannend, Steffi, und ich finde das so toll, dass du dich mit diesem Thema da in die Welt rausbegibst und, und da so aufklärst, weil ich finde, dass das, also gerade dieses Schwesternbunde, Patriarchat, es, natürlich ist es einem in gewisser Weise klar, und natürlich gibt es ganz viele Feministen, aber es ist immer auf Verstandesebene, also natürlich braucht man es erstmal, man muss es erstmal verstehen, um es dann vielleicht zu verkörpern, also mir geht es auf jeden Fall immer so, ich finde es, mir hilft es total zu verstehen, aber es hilft auch und das weiß ich ja durch all die Körperarbeit, die ich selber an, an mir erfahren durfte, wie viel tiefer das geht, also wie sehr dieses Körpergeist und Seele ineinander greift, das und man dann tiefer geht im Wissen, wenn man das schon mal erfahren hat und dann merkt, oh, da kann ich noch mal andocken und da. Und am Ende sind es einfach unterschiedliche Möglichkeiten, sich selber zu erfahren, auch im Kollektiv zu erfahren, im Erf die, die Erfahrung sozusagen auch transgenerational. Was ist es, was in meiner Familie mit weiter geprägt wurde? Warum bin ich heute so, wie ich bin? Und nicht, so wie du sagst, die Schuld zuzuweisen, sondern einfach zu sagen, was ist? Und was können wir daraus lernen, verändern und für uns transformieren und heilen, um es auch nicht an die nächste Generation weiterzugeben? Weil genau. ich, ich dieses, also das ist auch, glaube ich, so dein Ansinn, da einfach mal einen Stopp zu setzen und zu sagen, wir können da was ändern. Wir sind die Schöpfer.
1: Absolut, absolut. Also ich habe ja sowohl Söhne als auch Töchter. Und natürlich ist ein großes Thema für mich, ähm, dass ich mir für meine Töchter und Söhne etwas anderes wünsche, ein anderes Verständnis von Frau sein, Mann sein, weiblich, männlich und auch wieder so eine Art Versöhnung. Mhm. Ja, also dass wir, dass wir vor allem, also erstmal in, innerhalb unserer selbst, dass wir vor allem dann ein glückliches und zufriedenes Leben führen, wenn wir zu beiden diesen Energien einen guten ähm, Kontakt haben. Und die sich innerlich versöhnen. Ja. Und das sage ich auch immer, ähm, wenn wir über das Thema Weiblichkeit sprechen, dann ist ja oft so dieses, wie komme ich mehr in meine Weiblichkeit? Wie kann ich einen besseren Kontakt zu meiner Weiblichkeit herstellen? Das ist auch Thema in Frauenkreisen und so weiter. Aber wie sehr du in deine Weiblichkeit gehen kannst, wie sehr kannst du dich hingeben? Wie sehr kannst du loslassen? Ähm, das hat immer auch mit der Beziehung zu deinem inneren männlichen Energie zu tun. Das heißt, wir dürfen, man kann nicht nur das eine anschauen, sondern auch immer das andere und mit beiden arbeiten. Und dann können die so eine Gemeinschaft bilden, eine so Wiederverbindung. Und wenn das im Innen stattfindet, kann es eben auch im Außen stattfinden. Und ich bin halt überzeugt davon, dass das, wenn wir das nach außen tragen, wenn wir das innen heilen und nach außen tragen, dann macht das einen großen Unterschied in unserer Welt. In der ja. es so
0: viel an weiblicher Energie fehlt. Ja, so sehr. Und das ist, und ja, deswegen danke, dass du dafür losgehst und danke, dass du uns da alle mitnimmst. Das ist echt so schön. Und ähm, wir sind jetzt schon am Ende angekommen und ich möchte unbedingt von deinem tollen Retreat, weil da geht es ja genau darum, um diese männlichen und weiblichen Energien auf deinem Retreat in in Köln im September. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil das ist sozusagen das Nächste, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe es verstanden oder ich, ich habe es noch nicht verstanden, aber ist, das Fire is on. Oh. Ähm, da kann man ab September direkt weitermachen ja. mit dir. Genau, ich habe äh, das ist in der Nähe von Köln im Kloster Schweinheim, Euskirchen.
1: Ähm, und hier kombinieren wir ähm, Yoga und Emotional Release und Embodiment, und so wenn man mal über die Techniken spricht. Und ähm, es ist ein Herbstretreat, das heißt, wir werden uns ganz viel damit beschäftigen, was bedeutet der Herbst als Jahreszeit, aber auch für unser Innenleben? Ähm, was hat der Herbst, ähm, also Kontextzyklus, Kontext Zyklus, ähm, eigentlich für eine Bedeutung, weiblicher Zyklus? Und ähm, wir werden hier mit Embodiment arbeiten, mit den unterschiedlichen Energien. Wir werden in Emotional Release -Gruppen Sessions gehen und es wird auf jeden Fall Raum geben, für persönliche Themen auch, ne, dass wir darauf eingehen. Ich mache das mit einer Kollegin zusammen, Yoga-Lehrerin ist, wird täglich äh, Vinyasa und Yin-Yoga-Einheiten geben und äh, doTERRA-Öle sind auch mit im Gepäck. und wir schauen, wie wir mit Ölen das Ganze unterstützen können. Und vor allem wird es natürlich ganz viel Raum für dich als Teilnehmerin geben, ne? entweder für Rückzug oder auch für Austausch, für Miteinander ähm, und da gut den Übergang vom Sommer in den Herbst dieses Jahr zu gestalten. Und das ist der 30.9. 30 bis zum 3.10..
0: Wunderschön. Also ja, und gerade auch jetzt könnten wir noch mal eine Stunde wahrscheinlich reden über den weiblichen Zyklus, der ja auch so ah, ja. Der ja auch stiefmütterlich von ja, von der Gesellschaft behandelt wird, aber das das machen wir beim nächsten Mal. Steffi, vielen vielen Dank. Das war so ein erhellendes und so ein inspirierendes Gespräch und ich hoffe, dass ganz viele von den Frauen, die zugehört haben, sich da auch ähm, eine Inspiration mitnehmen und Impulse mitnehmen und vielleicht auch direkt integrieren in ihren Alltag, um ja. also dieses erste Verständnis für dieses Thema zu bekommen. Ja, das würde mich freuen. Vielen lieben Dank. Also danke dir, Steffi, danke den Zuhörerinnen. Wir sehen uns nächste Woche und Steffi, du warst nicht das letzte Mal da. Ich hoffe, dass du <lacht> ganz bald wiederkommst und wir es gibt noch so viele Themen, die wir zusammen besprechen können. Ja, danke schön. Danke nochmal für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke dir. Bis nächste Woche, Mädels. Tschüss.